0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的那几年，第一百三十七章试探。正所谓万物皆有情。天有情，天寒雨化雪；地有情，地造沙尘风；兽有情，不识亲生子；人有情，一念百年中。世人皆为情所困。我和老易望着那搞过天，一手拽着他女朋友的衣领，一手举着，显然是要耳光伺候。这个“情”字。真是害死人了，他大爷的！我和老于都愣住了，没想到这孙子真就这么下作，今儿连自己女朋友都揍，真是大千世界无奇不有啊！但是看那小娘们却还是一副认命的表情，还把眼睛给闭上了，除了哭之外没有任何动作，这真是可怜之人必有可恨之处啊！当女人都他妈当到这份上，也堪称得上是一绝了啊！天底下男人都他妈死光了吗？还是怎么的？为啥偏偏就对这满脸青春痘的高过天情有独钟呢？望着他那副表情，我和老易心中都泄了气。他大爷的，人家乐意挨揍我，我和老易凑什么热闹啊？那高过天见我和老易忽然出现，也愣了一下。他好像正在气头上，就对我俩喊道：“看他妈啥呀？没看过？”啊？我和老易无奈了，这孙子只是怕是活腻歪了。他是真不知道我身边的老易其实是少林寺达摩院的俗家弟子。他大爷的，你说我怎么就遇到这事儿了呢？那个游戏也是，这高过天也是，都一德行，不像棺材不落泪的主儿。想到这儿，我真想让老爷用他大皮鞋子照这孙子的脑袋先踢个十块钱了。可是，一想这事儿好像跟我们真没啥关系，主要是那娘们的态度，整儿这么一受虐狂。让我和老易连帮他出头的兴趣都没有了。而这时，刘玉迪也跑了过来，他见到这一幕也愣了，慌忙指着高国天说：“高国天，你还是不是男人啊？怎么连女人都打？快放开他！之前说过了，那高国天好像有什么把柄在刘玉迪手里。他一见刘玉迪，便哼了一声后放开了那个女的，然后瞪了我和老一眼，转身扬长而去。刘玉迪好像认识那个女生。只见他马上上前抱住了那个女生，然后安慰着她，问她到底是怎么回事。可是那个女生却只是不停地哭，没说一句话。刘雨迪便对着我和老余说：“小菲菲你，你俩先走吧，嗯，不用等我了。”我点了点头，可能是因为我俩在这儿吧，有什么不方便的吧。我望着那个女生挫的样子，便摇了摇头，和老余先走了。也不知道我和老易天生就爱管闲事儿，还是怎么的？见到刚才那一幕，你说我心里怎么就这么堵得慌呢？这种女人呢，典型的胸大无脑，说难听点就是韩剧看多了，老是把自己想象成悲剧女主角。她大爷的！再说难听点那就是天生的犯贱型。她不挨揍，谁挨揍啊？这真是脚下的水泡都是自个儿走出来的，谁都不能怨啊！哎。我和老玉的心中满是感慨，今天算是真是开了眼界了。于是，我俩走进了那大学，来到了石学明的办公室。其实，这两天挺乱的，好像什么事都干到了一起。好在晚上我俩才召唤九叔，所以现在还有时间，就先去进一步的了解石学明吧。敲了敲门后，我俩走了进去。石学明仿佛早就料到了我俩要来了样。一个小桌子上已经放了三杯茶水和一些雪冰瓜子之类的。只见他满脸微笑着对我俩说：“啊，来了，来来来，坐坐坐，快请坐吧。”我俩见他挺热情，也就不跟他客气了。本来我俩也不是啥客气的人嘛，于是我俩便坐在了椅子上。老易刚才好像没吃饱，也不见外，直接抓起一罐雪冰就往嘴里塞。石学明拿起了一壶茶，给我俩倒上。我正想说些客气话的时候，只见那紫砂壶忽然“啪”的一下就碎了，滚烫的茶水溅到了石学明的手上。我慌忙问道：“石石老师，没事吧？”只见那石学明甩了甩已经被茶水烫红了的手，却还是一副笑容，好像他除了微笑，已经没有任何表情了一般。他微笑着说。没事，没事，没事，这这都是意料之中的事儿。意料之中？怎么回事啊？于是便问他：“难道难道你已经算出来自己要被水烫着了吗？那为什么还要靠近茶壶呢？”石学明把破掉的茶壶收拾了一下，然后又用抹布擦了擦桌上的水，微笑的对我俩说：“我并不知道。”只不过今天上午我用了康罗定星术来测一些事儿，所以遭了报应。康罗定星那是什么东西、啊？还没等我问石觉明，明告诉我了何为康罗定星。原来啊，卜算之法所述甚多，流传也最为广泛，大到三千种占有重要的地位，但是真正……能够预测准确的，却为数不多。在众多卜算预测之中，有三十二种方法被纳入了三经卜算。这三十二种方法，如若尽数学会的话，便可真正洞悉天命。听师宣明讲，我那傻子刘喜大叔已经熟练地掌握了三十种，而剩下的那两种。却因为必须要借助另外两本三经书上的能力才能做得到，而这康罗定星之术，便是这三十二种卜算之术中排名第四的不算方法，其作用就是能预测到某人某一时间所要发生的事儿。要说这可真是逆天的技能啊！啊，可是还是那句话，天道岂是人力所能窥也？即使是暂时的亏是天道。也会遭报应的，这个、和我的符咒之术的原理是一样的。威力越大的符咒，所要牺牲的东西，哎，就越多。他大爷，这便是江湖传闻中的等价交换吧？可是，所谓这个等价，却怎么想怎么是不平等条约。你说，我们他妈都已经三弊五缺了，还要继续受这个代价所限制，这怎么能让我们心里舒坦呢？要说有特异功能，还真不算是啥好事这个道理我现在太明白了。石觉明好像看得比我俩都要开。之前他微笑对我说：“要说这种事儿啊，其实我早就想明白了。想得到某些事情，就要先放弃某些事情啊，从而达到一种微妙的平衡。这都是自愿的，没什么好抱怨。其实我只是好奇啊。”我忽然想知道，那孩子到底是谁扔到那口垃圾井中的？于是我上午便用康罗定兴查了一下，没想到那孩子的父亲，你俩刚才已经见到过了。我俩刚才已经见到过了。哎呀，我忽然想起了高过天那个傻逼啊，这个装逼侠对他媳妇儿说过的话，像上次一样不就行了？他大爷的！没想到那井中的鬼孩子竟然是那畜生的骨肉啊！我无语了，这什么世道啊！石学明见我和老姨都挺惊讶的，便和我说：“说起来，现在这些学生啊，确实有点说不过去了。这可能是教育的失败了，也可能是家庭的原因。那个女生叫顾可凡，对，我对，是叫顾可凡，是单亲家庭长大的。”但是更讽刺的是什么？你们知道吗？抚养他的母亲竟然还是一位初中教师。哎呀，这事儿确实挺悲剧的。可是我心里想，呃，自己愿意作践自己，跟在单亲家庭长大有什么关系？要知道，我也是单亲家庭啊。可是怎么没见我干什么不正当的事儿呢？有些人呢，总他大爷的拿单亲家庭说事儿，好像就可以组成一个什么理由一般。他大爷的！我心中暗骂了一句。旁边的老姨刚才一直在吃东西，现在他打了个嗝，然后对石雪明说：“呃，哎呀，过了今晚什么都好了。啊，对了，哎，既然咱以后差不多都是一根绳的骂上的蚂蚱了，呃，哎，咱们还是聊聊各自的经历吧。哎，师叔，您看怎么样啊？哎，看来老姨又恢复成天然呆之前的形态了。”他这话问到点子上了，要知道，现在摸清楚石觉明的为人才是最重要的。也不知道为什么，我老是觉得这石觉明会三清书有些不正常，因为这一切都来得太巧合了。虽说之前我和老易也有相遇的巧合，但是毕竟三清书以前一直都是他家的，这点毋庸置疑。但是石觉明就有些说不过去了。特别是他那个所谓的七宝白玉轮，七样东西，我手上竟然有两样，而且那个四处伏击妖怪的神秘人，和放走女鬼的黑影，他大爷了！这么多巧合遇到利器，那可就不一定是巧合了。很早以前，我和老于就发觉到了，我俩好像已经陷入了一个迷局之中，一步一步的越走越深，而且每一走一步，都像是别人设计好了的。要知道，这种感觉可不怎么舒服。不可否认，我确实有些怀疑石觉明，所以进一步的观察是必须的。我们聊了一下午，尽管聊的都是一些不痛不痒的话题，但是我发现石觉明这个人真没有什么可挑剔的，总是笑呵呵的，给我们俩带来一种平易近人的感觉。谈话不卑不亢，没有那些高材生的通病，而且我们竟然还很投机。如果不知道他其实会三经书的话，那我俩一定会觉得这只是一个普通的不能再普通的人。后来聊着聊着，我们便疏络了起来。于是老易抬起头说：“今天挺高兴，酒桌上交流出男人的感情，必须要喝点才行。”石觉明一听这话，微笑着说：“呵呵行啊，那今儿我就做兜，就当是为了庆祝咱们三个一场相逢吧。”我知道老于这也不是单纯的只是想喝酒。由于昨天我俩商量了要深入的试探石觉明，所以试探一个男人，无非需要三步：聊天、喝酒、打枪。刚才聊天的时候，石觉明没有半句漏洞，所以我俩只能在酒桌上继续试探他了。我们三个来到了学校的员工食堂，石觉明倒是挺大方的。什么贵点什么，然后又要了一箱啤酒。见他这架势，看来也是一能喝酒的量，这点倒是和我俩挺对路的。话不多说，俗话说要沟通就不能太清醒，先喝个大醉再说吧。虽然三个人要分一箱酒，我们都有点受不了，但是别忘了，哥们，我还有这万能的小指甲呢，完全可以保证不醉的情况下，看看石学明这个人到底怎么样。大概一个小时吧，我们一个人喝了七瓶，老易有点不行了，所以去厕所扣嗓子眼了。石觉明好像还挺坚挺，我不得不佩服他。看来这酒量跟我有一拼。但是要知道，我现在的脑子也开始不清醒了。望着石觉明，看他的脸，现在已经通红通红的，有点摇晃的傻笑了。我心想，差不多了。于是也顾不上我干净还是埋汰了，伸出小指甲放在嘴边舔了舔那黑指甲。渐渐的，我感觉我清醒了过来，然后我便开口对石决明冷笑道：“师哥，到这一步，咱就明人不说暗话吧。我已经知道。”你并不是刘喜的徒弟了，你的目的到底是什么？第一百三十七章。